0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Subicados, el podcast. Mi nombre es Zach Hidalgo, ustedes ya me conocen, saben que me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Hidalgo, tanto en Twitter como en Instagram, mi página de Facebook Zach Hidalgo. Obviamente ya saben de sobra que tienen que suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y todo este protocolo que es una ladilla repetirlo, pero que hay que hacerlo porque a veces ustedes no paran bola y no lo hacen. El día de hoy tengo un invitado especial, una conversación que tenemos pendiente desde hace tiempo. Yo le había dicho que le iba a invitar al podcast, pero bueno, yo paré de hacer el podcast. Y ahorita que retomo el podcast, me parece súper conveniente traer e invitar al señor José Ramos. Les voy a dar un poco de contexto. José Ramos es un colega diseñador gráfico que, bueno, estudió conmigo, estudiamos juntos la carrera. Y que ustedes se van a dar cuenta que es un personaje y sobre todo por el tema que traemos el día de hoy eh, ¿Cómo estás José? Bueno, José está en Argentina, ¿cómo estás José? ¿Cómo está todo
1: por allá? Eh, todo bien, hermano? Eh, bueno, acá encerrados como me parece que en muchas partes del mundo eh, Con algo de frío, estamos como a 12 grados me parece
0: Te envidio porque aquí está haciendo un calor de la verga, parezco, no sé, bueno, está haciendo demasiado calor horrible
1: Quiero sí, que será un poquito, te lo juro. Acaba de comenzar el otoño, recién comienza a hacer frío porque atrasó un poco y ya estoy harto. De
0: te hace falta un poquito de, de clima tropical y a mí me hace falta un poquito de, de clima frío porque de verdad que este calor está infernal. Pero bueno, José, vamos a lo que vinimos. El día de hoy nosotros queremos conversar. Eh, acerca de las aplicaciones para tener citas, ese es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy, aplicaciones para tener citas, obviamente tenemos que pasar por un montón de tópicos que tienen que ver con eh, todo este tema, puede ser chistoso, puede ser tragicomedia incluso yo traje a José para hablar de esto porque, bueno, yo obviamente le pregunté que si tenía experiencia en las aplicaciones de citas y él me dijo que sí, yo soy una persona virgen en ese sentido. No he utilizado, sé cómo funcionan, o por lo menos las más conocidas, sé cómo funcionan, obviamente, hice la tarea para este episodio, más sin embargo no he utilizado nunca una aplicación de citas, así que no sé de primera mano cómo es la experiencia. Entonces yo dije, nada, vamos a preguntarle a José, vamos a hablar con José para que me cuenta él. Eh, yo investigué y encontré una larga lista, más de las que yo esperaba, la verdad es que también en la conversación previa a la grabación, hablando con José me di cuenta que existen una cantidad demasiado demente de aplicaciones para tener citas, o sea, es una cosa loca. Eh, como 15 aplicaciones en el artículo que estuve leyendo, que estuve viendo... Estaban obviamente las que uno ha escuchado o las que la mayoría de las personas conocen, como también hay otro montón de aplicaciones que no tenía ni idea de que existían. Entonces, José, cuéntame, ¿qué aplicaciones has.? Lo primero, para romper el hielo con ese tema, ¿qué aplicaciones has utilizado tú para tener citas?
1: Ok, yo he utilizado mmm, como ocho aplicaciones. No, con toda gente que me ha realmente, he eh, utilizado Grindr, he eh, utilizado Hornet, he utilizado Scroft, eh, Manhunt, Grizzly, Tinder y Happen.
0: Coño, es una lista larga, casi que te puedes dedicar un día a la semana cada una.
1: Eh, básicamente, sí. Y ahora que recuerdo, también llegué a utilizar la opción que tiene Facebook, que se llama Facebook Pareja, si no me equivoco. Pero no, Arico, no, no, sab no
0: sabía que eso existía. Fíjate que no sabía ni siquiera que eso existía. Ahora la pregunta primordial es de la siguiente. ¿Esas aplicaciones realmente se utilizan o se, o se... Es que nosotros somos de Venezuela y en Venezuela eso de tener citas no es, una, no es un término que nosotros comúnmente utilicemos. Vamos a ser honestos. Nosotros, sí. nosotros decimos como, bueno, una aplicación para chancear ese, ese término tampoco es de toda la vida, pero sí es un término que se ha afianzado bastante, no sé, en los últimos cinco años, seis años. Eh, las podemos utilizar como para chancear, tal vez, o se pueden utilizar para, bueno, nosotros decimos más como tipo conocer gente, pero nosotros como que el término citas, porque para mi cita, entendiendo lo que se utiliza o como se utiliza la palabra citas hoy en día, para mí comprende muchas cosas, o sea, es como un abanico demasiado amplio. Podría ser solamente salir tipo a tomar algo y ya, como podría mm. ser salir a tener sexo directamente ocasional o salir a derrumba o algo así. Entonces, realmente desde tu experiencia, las personas, tanto la tuya personal como las personas que tú has encontrado en esas
1: aplicaciones, eh, van más en plan de qué. Bueno, eh, tendrías que realmente fijarte en qué aplicación estás buscando. Ok. Yo te podría decir que, por lo menos en Tinder, si sí, sí estás dispuesta a conocerte, a salir contigo, ir por una cerveza, por una fe, salir por ahí, caminar, hablar, hablar un poco, quizás sí termine en sexo o algo así, eh, pero el resto de las que te estoy diciendo básicamente son perfecto okay.
0: ah, son muy bien. y es, es o sea, y, y es un tú crees que es un trato que está demasiado implícito ya desde que tú creas la cuenta en la aplicación o siempre sí hay que aclararlo eh, durante la primera conversación o algo así es mm,
1: sí me parece que habría que eh, aclararlo porque dentro de cada aplicación hay como la excepción eh, si bien por ejemplo, con el caso de Grinder eh, todo el mundo conoce que para encuentros casuales sexo directamente, eh, siempre hay quien busca simplemente hablar, por ejemplo. Entonces, de nada te sirve si de repente tú estás buscando quedar con alguien, eh, ponerte a charlar y porque no vas a llegar a nada.
0: Exactamente. Texto. Exactamente. Y... Otra cosa que a mí me llama bastante la atención y me parece particularmente, bueno, ya como que se ha desmitificado mucho el tema de conocer personas por internet y eso obviamente viene pasando desde hace mucho tiempo, desde, desde que estamos utilizando las redes sociales, o sea, hará ya que casi 10 años que se ha venido como poco a poco desmitificando todo el tema de, de conocer personas por internet, de salir, etcétera. Ya podríamos decir que gran parte de las personas que uno va conociendo en la vida, va fuera de las del entorno laboral, el entorno familiar y el entorno quizá académico, son personas que uno viene terminando, o sea, uno termina conociéndolas a través de las redes sociales. Eh, independientemente que después termines conociéndola en persona o no, pero terminas sabiendo de la existencia de esta gente, pues a través de las redes sociales. Eh, yo siento que es un poquito complicado, y ya obviamente tú me dirás, bueno, yo obviamente he tenido experiencia, pero es más que todo como con las redes sociales comunes, o sea, Facebook y ese, y ese tipo de, de redes sociales normales, como de, que he conocido personas a través de, de las redes sociales. Pero eh, yo digo como que, Debe ser un poco, debe ser un tema como bien pantanoso en, en, en el sentido de lo engorroso, de lo complicado, porque la gente, o sea, eso se presta para todo, la gente, o sea, el catfish, el peo de que tú no sabes realmente con quién estás hablando, no sabes si, si es un psicópata, no sabes si, o sea, eso es un tema que yo creo que, no sé, no se debería tomar a la ligera, entonces... Háblame acerca de tus experiencias directamente ya, eh, o sea, qué tú piensas acerca de eso, cómo lo has vivido tú directamente. ¿Tú te, tú te muestras, esta sería la pregunta real, tú te muestras directamente dentro de estas aplicaciones con tu foto de tu cara y, y como que te presentas tal cual como tú eres o ciertamente si sí tienes como un perfil armado y tal, una vaina como más prediseñada para vender algo, o sea vender en el buen sentido,
1: en el sentido no monetario eh, no, yo sí soy el tipo de personas que usa directamente su foto y en el perfil te va contando directamente lo que quieres este, pero siempre te vas a encontrar con cualquier tipo de personas por lo menos están los que te dan tap, por ejemplo en Grindr, que sería una especie de like o que te escriben sin tener foto de perfil ni ni siquiera información de contacto y es como señor, no sé cómo le respondo si no sé quién es este, hay otros que puede que tengan foto de perfil o no y te mandan no sé directamente un una foto culo, un, un foto huevo sin siquiera saludarte eh, también están los intensos que eh, si bien les puedes decir que no te interesan, siguen escribiendo hoy, y te siguen y, anda, y, al rato, <risa> y y es como, señor, voy a tener que bloquearlo porque...
0: Ah, y esa, esas aplicaciones tienen la opción de, de bloquear algún usuario. O sea, tú puedes de repente decir como, no quiero tener más contacto con esta persona y lo bloqueas.
1: Exactamente. Todas las aplicaciones tienen esa opción porque <risa> imagino que para la seguridad de cualquier persona.
0: Claro, claro. Bueno, eh, sí. yo diría que es que es, es arrecho. Yo honestamente digo, sí si las relaciones, o sea, ciertamente pienso que es normal, es absolutamente normal que las relaciones estén mutando a el 2.0 y todo este tema, porque pues obviamente cada vez es más el tiempo que nosotros pasamos conectados eh, a las redes sociales, a internet, bien sea por trabajo, por ocio, por lo que sea. Así que no me parece descabellado que esto esté pasando. Sin embargo, siento que sí frivoliza un poco el tema porque ya de por sí es complicado relacionarte con una persona frente a frente. O sea, como que sí. lidiar con, con las, las, las personalidades y, y las preferencias de la gente para una cosa y para otra. Como para entonces ahora pasar a lo que sería directamente el trato a través de una red social en la que yo te digo algo y tú no estás escuchando el tono. Eh, con el que te lo estoy diciendo, o sea que ya por ahí te pierdes un poquito quizá del contexto o de la intención real que tiene lo que yo te pueda estar diciendo, o sea, es como un montón de factores que yo creo que, verga, complican demasiado esto y que a mi juicio, y aquí tú me, tú me sacarás de, de, de este error si estoy equivocado, hace que sea muy difícil concretar algo estable, una relación estable o algo, no sé, duradero, empezarlo por ahí, Pienso que es complicado, porque como toda red social, obviamente tú comes de entrada por la vista, o sea, tú comes por lo que sí. ves, tú no sabes ni siquiera cómo se escucha esta persona hablando, entonces sí. hasta que tú no la conozcas, compartas, etcétera, como que de entrada tú lo que tienes es lo que ves, o sea, no es lo mismo ni siquiera que conocer a una persona quizá en un antro, en una discoteca, porque en una discoteca, bueno, ya tú de, de entrada tienes una, una impresión, aunque no es la mejor de las impresiones las que vas a tener en un antro, pero de cierta forma tienes algo. Entonces, no, no sé qué piensas tú al respecto, pero yo pienso que debe ser muy complicado tratar de, de, de buscar una pareja como tal en, la, en ese tipo de aplicaciones.
1: Sí, mira, es bastante complicado. Yo admito que mi carácter no es, no es de... Eso es sencillo es eh, bastante fuerte. Y a pesar de mi corta edad, ponle. Eh, me estresa tener que estar esforzándome para conocer a alguien a través de una aplicación. Eh, y mucha gente suele fingir uh, para llamar la atención de otra persona. Entonces, imagínate que yo por ahí de repente, soy bastante amargado, tú pues, sabes cómo soy. Eh, entonces yo a tener que estar refiriendo a otra persona que no soy así para caerle bien y gustarle. Entonces que eso lleve a una cita o a algún encuentro y después en esa cita tener que seguir esforzándome más para caerle bien. Es como, mira, no tengo tanta energía actualmente y menos en el 2021. Claro.
0: ¿Has tenido directamente, o oh, eh, bueno, me, ya me contarás obviamente de encuentros y tal, eh, no tienes que dar detalles, tranquilo, o sea, no, no es esa la idea, pero eh, ¿has tenido alguna pareja ya directamente que hayas conocido a través de alguna de estas aplicaciones?
1: Sí. A, o sea, a través ¿qué? de estas aplicaciones eh, he tenido relaciones estable de, 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 de eh, con dos personas.
0: Ok, o sea que en este caso, eh, eh, se, una... se, pero, pero un, disculpa que te interrumpa, eh, cuando dices estables, eh, ¿aproximadamente cuánto tiempo ha durado la que más?
1: La que más duró, duró como un año y medio, si no me equivoco.
0: Eso es bastante, o sea, eso ya rompe por completo mi tesis. Y mi, mi, mi teoría de que, de que no se puede porque, coño, ya que me dijera cinco meses, me parecía bastante. O sea, ya año y medio es bastante tiempo. Uh -huh. ¿Y a, tra a través uh -huh. de qué aplicación fue eso?
1: Esta fue a través de
0: Grindr. Mierda, pero compaginaron demasiado bien. O sea, ¿cómo hicieron? ¿Duraron bastante tiempo hablando antes de...? O sea, duraron pasó un tiempo considerable desde el momento en que comenzaron a hablar a través de la aplicación. O tú, ¿O tú dirías que, que fue relativamente
1: rápido? Eh, a mí me parece que fue relativamente rápido porque si bien comenzamos a hablar, eh, supongamos que hoy, eh, creo que menos de una semana, hablando, por casualidad, porque como que estábamos hablando y estábamos en el mismo lugar, fue como bueno vamos a vernos era, más,
0: era mucho más fácil obviamente
1: exacto eh, eh, obviamente te estoy hablando fue hace, hace cuatro años atrás no, no estamos todos enterrados eh, <risa> y bueno pudimos vernos en ese momento si bien yo no estaba del todo conforme o sea, no me terminaba de agradar eh, como que dije mmm, vamos a intentar a ver qué tal y estuvo bastante bien Uh, eh, pudo haber durado mucho más tiempo, pero debido a la, la situación de Venezuela, eh, claro, robos, claro, y bueno.
0: claro, eh, verga de pana que eso me no no he conocido a nadie. Bueno, también es como la primera persona con la que hablo eh, en profundidad de, del tema de las aplicaciones de citas. Pero la verdad es que no pensé que iba a conocer a nadie. Aunque he escuchado miles de cuentos y en las redes sociales tuve miles de cosas. De personas que dicen, no, conocí a esta persona en Tinder y tal, y estamos juntos, tenemos cinco años, nos vamos a casar, bla, bla, bla. Yo no había conocido a nadie que hubiese tenido, que aunque no estén juntos ahorita, pero coño, estuviste un año y medio con esa persona. O sea, obviamente, eso es bastante tiempo. Algo se construyó ahí. Algo había de verdad que duraron tanto tiempo. Porque tú no aguantas a una persona un año y medio solamente por buen
1: sexo, por ejemplo. O sea, eso es imposible. Sí. Mierda. Bueno, hay que conectar mucho más ya que el sexo para que algo funcione. Claro, to totalmente de acuerdo.
0: Y José, experiencias de mintis. O sea, va cuentos locos, vainas que tú me digas que te han pasado, que, que, que tú digas, marico, esto yo no lo vi venir. Esto de pana yo no lo vi venir. Y bueno, de ahí para allá seguramente habrán cuentos desagradables, cuentos chistosos, eh, un sinfín de vainas que tú digas, Marico, esto es una locura.
1: ¿Qué tienes por ahí? Tengo cualquier cantidad de historias, hermano. Eh, la primera que te puedo contar eh, es una de eh, verme con un chico en Caracas eh, nos íbamos a ver en la tarde y vamos directamente a un hotel. Nos íbamos para relaciones. Sin preámbulos, nada. Nada. No, íbamos a tener sexo ese día ya íbamos eh, a vernos a las 9 de la noche. Y como obviamente yo tenía que ir de los valles, tenía que llegar más temprano a Caracas, y entonces hice tiempo viendo una película. Recuerdo que en ese momento estaban estrenando la Liga de la Justicia, fue en el 2017. Eh, a la mitad de la película, el chico no me había escrito, la película duraba la vida y yo como, bueno, si hasta ahora no me regreso a la casa, no llego. Claro. Entonces, ah, me salgo a la mitad de la película, le mando, no molesto porque no había aparecido, me voy a la casa. Recién como a eso de las once y media, medianoche más o menos, eh, él me escribe, ah, estoy acá. Y yo, no. <risa> eh, tres años después, eh, terminamos cogiendo acá en Argentina. <risa> O sea, él, el, el, pero ya va, ya va,
0: faltan datos. ¿Siguieron en contacto? Okay. ¿Siguieron en contacto después de eso o el encuentro en Argentina fue algo completamente fortuito?
1: Eh, Ponle que por ahí nos seguíamos en Facebook, en Instagram y quizás como que compartíamos algún mensaje, pero... Pero, se, te, pero se,
0: tenían, se tenían mapeados, es decir... ¿Tú sabías que él estaba en Argentina y él sabía que tú estabas en Argentina? ¿O, ¿O fue una vaina como que de repente un día viste que publicó algo y dijiste,
1: mierda, este dicho está en la ciudad donde yo estoy? Yo sabía que él estaba acá en Argentina eh, y yo aún no sabía que me venía a Argentina. Ok. Porque yo me vine como de repente. O sea, yo estaba un día en Caracas y de repente
0: Sí, yo sé, bitch, yo no sabía nada, o sea, marico, yo como que te sigo en Instagram y tal, y, y no sé, por ahí una vez creo que me hablamos algo acerca de que se te ha dañado un teléfono y en ese momento te estabas aquí o te lo habían robado, no sé, algo así. Y sí, sí. después yo dije, vi como unas fotos, un pedo, que, que estabas como paseando, y yo dije, este marico se va a quedar. Y después no te quedaste en ese sitio en donde, en donde vi que estabas de paseo, sino que te fuiste para Argentina. Y yo dije,
1: mierda, este marico se fue. Sí, eh, estaba en México en ese momento, estaba en la boda de una amiga, y no había retorno a Venezuela. Yo dije, bueno, ya que estoy afuera, me quedo afuera. Claro. Y bueno, estando acá, un día, como que hablamos, para vernos. Eh, y no Fuimos a un bar y... Bueno, pero, pero y,
0: ese es un hola. final feliz, ese, ese, ese es un final bastante feliz, porque a pesar de que en la, en la... O sea, como que la primera cita no salió bien, porque el tipo, no sé, ¿qué pensaba? La primera cita no ocurrió. Exacto, no, no, no ocurrió ni siquiera. Yo pensé que me ibas a decir, yo estaba esperando que me dijeras tipo, no, el bicho estaba esperando que los hijos se durmieran y tal, y por eso fue que llegó tarde. O sea, que, que después le has hecho seguimiento y te has dado cuenta que el bicho era que si casado, nada, no, y nada así.
1: <ríe> Tengo una historia, ajá, sí.
0: Ah, bueno. Ajá, ajá. Es bueno porque vamos subiendo vamos como el nivel. Va, va subiendo gradualmente.
1: <ríe> Esta otra estaba todavía en Venezuela. Eh, había quedado con un, un tipo. O sea, el tipo es estos que son tapados. Ser eh, un maricoteo, diría él. Eh, este, quedamos en un hotel. Y nada, nos encontramos que... Eh, de fama que tenía hijos, no sabía, pero nada, estuvimos en el hotel y tal, no sé qué, terminamos, y que después la gente, después de tener sexo, suele hablar, o, o al menos yo lo hago, <risa> eh, el cómo comenzó a decirme tipo, mm, tú tienes una hermana, ¿cierto? Y yo, sí, y de repente me suelta, tu hermana está chévere, debería presentármela.
0: What the fuck?
1: Exactamente. <risa> Fue mi reacción y con la misma llegué. Sí.
0: <risa> pero, ¿el tipo conocía a tu hermana o la, o, o, o la había visto
1: simplemente de redes sociales? Eh, la conocía porque era del mismo pueblo. Ok, ok, ah, ok. Creo que nunca habían cruzado palabras, pero de vista al menos la conocían.
0: Antes de que me cuentes otra anécdota, diste con un punto que también quería tocar y se me fue, o sea, no lo, no lo incluí en el guión, bastante responsable de mi parte, pero que me parece burda de curioso y que te iba a preguntar, que es, ¿existe todavía, bueno, obviamente hablando de que, de que tú eres abiertamente homosexual, te iba a preguntar, ¿existe demasiado, o sea, hay burde tipo enclosetado en esas aplicaciones? O sea, como que hay demasiado, yo yo fíjate que el como que en mi cabeza yo me imaginaba algo como que estas aplicaciones como Grindr, por ejemplo, la utilizaban solamente ese tipo de personas. Y bueno, cuando digo ese tipo de personas no, me refiero a no, no lo digo de una forma despectiva, digo como personas con esa condición de que eh, son homosexuales o son bisexuales, pero sencillamente, bueno, no lo han aceptado públicamente o quizás tienen familia o X x situación en la que no quieran ser abiertos con, con su tendencia y utilizan este tipo de aplicaciones y yo pensaba que las personas que pues obviamente ya no tienen ningún peo y que, y que, y que se lieron de, de esas pajas mentales hace mucho tiempo eh, no las frecuentaban tanto porque me imaginaba más un peo como de ir a lugares ¿sabes? estos bares de ambiente y ese tipo de vainas, yo imaginaba como que estas aplicaciones eran como para un peo de hacer las vainas escondido ese era mi, mi concepto, luego obviamente entiendo no Claro, luego obviamente entiendo que no, que esto realmente es algo que más bien hace todo mucho más fácil. O por lo menos uh -huh. esa es la idea del nacimiento de estas aplicaciones. Pero sí hay bastantes carajos heteros, eh, o bueno, hetero públicamente que están eh, en estas aplicaciones. Eh, marico, buscando lo que no se les ha
1: perdido. Hay un montón. Uh, Estando en Caracas, eh, digamos que era más normal porque. Ponle que la sociedad venezolana es mucho más homofóbica. Claro. Y ahí la gente se cuida un poco más. Eh, pero acá en Argentina, eh, la mentalidad es mucho más abierta. Incluso hay un montón. Y ahí llegamos a los perfiles que te contaba al principio, que de repente no tienen foto de perfil, no tiene información.
0: Mierda, que heavy, que heavy. Y tú, por lo menos en ese sentido, bueno aquí nadie te va a juzgar porque, pana, yo no sé, yo no... Marico, yo no te voy a juzgar. Tú eres una persona que mantiene ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de relaciones cuando son relaciones ocasionales. ¿Eres ético en ese sentido o te sabe a culo, por ejemplo, si el tipo es casado? O sea, vamos, que el bicho lo puede ocultar, obviamente. El tipo puede uh -huh. ocultarlo y, y hay mil maneras para que tú de repente no te enteres de eso hasta mucho tiempo después o nunca incluso. Pero supongamos no, que supongamos que te escribe y el bicho te ha, capaz te pasó, capaz te ha pasado no lo sé, el bicho te escribe te da feeling, te gusta, lo que sea y en el, en el interín de antes de que pase cualquier cosa incluso antes de que se vean tú te das cuenta de que esta persona es pues, una persona enclosetada o una persona que lleva doble vida o como sea que se pueda decir tú igual, si esta persona te gusta, le echas bola o tú dices más bien como no, no lo voy a hacer
1: eh, diría que depende pero si sí lo he hecho o sea, ya sea solo un tire me he dado cuenta de que por ahí si sí he estado con personas que tienen, que tienen esposa simplemente tenemos sexo ya o de repente alguna persona que si sí quiere salir por ahí pero que le da como miedo que algún conocido esté en alguna de las aplicaciones y lo descubre y mierda. por ahí la otra relación que te dije, que duró aproximadamente ocho meses, fue con alguien así.
0: Mierda, mierda, mierda. Es que es dark, señores. Es, es, bastante, es bastante dark todo ese, todo ese peo, porque el, el hecho de que estemos en Latinoamérica, en donde existen, y yo creo que esta vaina pasa igual en, pasa aquí, pasa en España, y pasa en Ámsterdam y pasa en cualquier parte, que es que todavía existe mucho peor a, a raíz del machismo y, y a raíz de la homofobia, de la misma homofobia como que muchas personas de repente no son abiertas con lo que quieren hacer y mierda, ya una doble vida que es una vaina que de verdad yo no se lo deseo a nadie me imagino que eso debe ser una vaina horrible este, y tener que o sea, estar indagando en aplicaciones porque otra cosa el rango de edad, ese es otro tema que también creo que influye y tiene que ver el rango de edad de personas. ¿Tú dirías que es más bien variado o tú dirías que ahí la mayoría de las personas son de tal edad, entre tal edad a tal edad o cómo se mueve la vaina demográficamente allí?
1: Mira, las aplicaciones pueden encontrar personas de cualquier edad desde los 18, y abro comillas, porque Exacto. Diciendo, este, hasta... O sea, 70, 80, hasta que las provoque realmente. Ah, yo he hablado con gente de cualquier Mierda, edad. Mierda,
0: weón. Esto también es, es, es jodido, es arrecho. Y cuéntame otra, cuéntame otra anécdota. ¿Qué otra vaina loca te ha pasado a través de estas aplicaciones? ¿Qué, qué más? ¿Qué hay por ahí? Este, a
1: ver, eh, me pasó una vez. Tenía poco tiempo acá, obviamente no conocía mucho de las expresiones argentinas y me escribe un crack. O sea, creo que no tenía ni foto de perfil ni nada. Y yo, eran las 3 de mañana, yo estaba ahí <risa> Vamos a contestar, Baby. Eh, estábamos hablando normal y me pone, te va la fal
0: yo, Te va, ya va, repite eso porque te quedaste un poquito pegado gracias a mi
1: internet. Okay. Eh, me escribe que eh, va la falopa ok eh, eh, la falopa me quedo eh, le mando un whatsapp a mi roomie ella está despierta ahora y yo, mira que falopa, y ella no di que no lo que sea que le estén ofreciendo, di que no
0: no me digas, no me digas yo voy a tratar de adivinar era una droga o algo así
1: muy fuerte. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de droga es? O sea, ¿es una droga que se llama propiamente así o es una droga que nosotros conocemos con otro nombre?
1: Eh, es cocaína, básicamente, okay. pero la falopa no sé de dónde viene, y estás en un fardo o algo así, eh, pero me dejó así como, señor. Marico, oh, y, y, y qué
0: manera, o sea es burda de loco, bueno, eso es un fetiche marico, o sea, o sea, para que te lo haya preguntado directo, así tan directo, es porque tiene algún fetiche bien, bien bien loco con eso, porque si no de otra forma no entiendo no entiendo qué tendría, o sea, no entiendo qué papel importante jugaría eso si no es en un fetiche
1: Mira, yo me imagino porque realmente no es la primera persona, ha sido un montón y me preocupa porque hay gente que ha tenido no más de 35 años pero su expresión es como que tú dices 50. Claro. <risa> ¿Eh? como, señor, una adicción sí. ya le está haciendo daño,
0: se este cuenta Sí, no, son drogas... Bueno, es que la cocaína de por sí es una droga que te vuelve mierda a la vida. Yo siempre he pensado que la cocaína es una, es, una, es una de esas drogas que solamente se puede permitir las personas que tienen un poder adquisitivo alto. Porque la cocaína no. es, una, es un vicio... Es un vicio caro. Tú puedes conocer a alguna persona que tenga, no sé, 40 años y está jalando cocaína de que tiene 25, de que tiene 20 años. Y si es una persona que tiene un poder adquisitivo alto, probablemente tú ni te enteres. O sea, probablemente tú a primera impresión ni te des cuenta. A menos que tú, bueno, no sé, tengas un, un máster en SPO y sepas como que por los gestos, los tics, etcétera. Pero, pero sí es un vicio caro porque si tú no puedes mantenerlo, bueno, ahí vienen los problemas, obviamente el descuido físico y todo eso que estás mencionando tú viene a partir de que las personas no tengan plata para mantener el vicio de calidad y para, obviamente, mantenerse en forma y todo esto, pues. O sea, que mierda, qué loco, güey. O sea, hasta drogas te ofrecen por ahí, careta. ¿Y será que el bicho, oh, será que el bicho te iba a vender?
1: Mira, no sé. <risa> Porque aquí hay cualquier cantidad de gente en las aplicaciones eh, he encontrado gente que vende flores eh, <risa> <de> porros, <risa> 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 flores <risa> marico hasta popper se expresan
0: bueno pero es que el popper es una droga bastante asociada con con el sexo homosexual y que yo, es una droga que yo honestamente yo no he probado esa droga pero tampoco la entiendo porque si he, he, he hablado con personas que han probado esa droga y es una droga que yo la encuentro medio estúpida por el, o sea, por el efecto de duración, por el tiempo de duración del efecto.
1: Sí, son segundos, nada más.
0: Exacto, yo, esa es como, o sea, huele a alcohol. Claro, obviamente sé que tiene un, tiene un propósito detrás en el caso de las relaciones sexuales, pero eh, fuera de eso, de verdad, que me parece una estupidez. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira que la gente, este episodio la gente no se lo va a perder porque obviamente voy a clipificar todas estas experiencias, yo las voy a sacar en clips, y esto lo va a subir en YouTube, aparte del episodio completo.
1: Okay. <risa> este, a ver, otra que me ocurrió cuando estaba de vacaciones en mi eh, estaba hablando por Grindr, también con un sabón, y nada, que quedamos de vernos en... Eh, la discoteca del hotel. Eh, este, nos vimos esta noche, como nos caímos bien, estábamos bailando, hablamos, eh, estuvimos así, no hicimos nada, sino bailar y vernos y tomar como por tres días. Eh, la noche antes de venir, eh, sí, yo me venía el día siguiente a Argentina, eh, tenía la habitación sola, entonces él se quedó conmigo tuvimos sexo y toda la cosa se quedó a dormir conmigo y a la mañana siguiente él había llevado un bolso eh, sacó unos zapatos y me dijo toma para que te acuerdas de mí <risa>
0: coño de la madre pero los zapatos estaban nuevos estaban usados <risa> marico bueno.
1: eran mi talla ok tengo tengo una pregunta. Okay. ¿De
0: ¿Qué nacionalidad era esta persona? Era mexicano. Era mexicano. Sí. Yo, por ende, asumo que el, al, al él saber, es que qué bolas, weón, qué bolas el estigma. Al él saber que tú eras venezolano, el bicho dijo: Este pana necesita. O sea, yo no lo estoy viendo que necesite, pero, pero yo voy a asumir que él necesita porque yo sé las condiciones en las que está Venezuela. Qué bolas, weón, qué bolas. Fíjate o
1: sea, que no lo había pensado desde no. el punto de vista. <risas> Para mí fue simplemente algo que le Un gesto que le nació.
0: Lindos.
1: ¿Cómo? Los zapatos están lindos, igual los uso, obviamente.
0: Ah, todavía los, con, todas las conservas, todavía los tienes.
1: Los estoy usando en este momento.
0: Ah, <risa> Fíjate que ahorita, eso esa me parece curioso porque si tiene, muy, bueno, no sé, capaz esto, como tú dices, fue un gesto simplemente que él quiso tener y dijo, nada, lo único que tengo es esta vaina, se lo va a regalar. Pero ahorita, estaba, ahorita estoy conversando con una persona de México que no conozco, que bueno, vamos a grabar un podcast acerca de un tema eh, X, eso ya lo van a ver después, o quizás antes, no sé, y me parece particular porque la primera cosa que esta persona me dice para romper el hielo y como que come, comenzar a conversar, eh, es como, ah bueno, me pregunta qué, qué país soy, le digo que soy de Venezuela, y me dice, está jodida la vaina ya, ¿verdad? Y yo como, bro, vamos a hablar otra cosa en el podcast, bueno, tranquilo, yo estoy tengo internet, marico, tengo un teléfono y estamos conversando, así que tranquilo que estoy bien, no te voy a pedir comida, no te voy a pedir asilo, tranquilo, todo bien. Pero sí, 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 es burda de loco. Y de, eh, con respecto a esas vainas, en Argentina, por ejemplo, que bueno, me imagino que ya busca solamente ligar con personas que estén allá, porque no tendría sentido hablar con personas que estén aquí o que estén en otra parte. Pero... No. ¿Cómo, ¿Cómo es el o sea el argentino en ese sentido? Me, me acabas de decir que, que son burdas, o sea, como que son mucho más abiertos que acá en Venezuela con respecto a eso, pero mm. yo tenía como otra perspectiva. Para mí el argentino era burde machista.
1: Eh, según mi experiencia, no. Ok. Para el argentino puede ser muy marico en la calle si te da la gana, en cualquier lugar, y a la gente le da igual. Si te vas a encontrar con cualquier persona, venga por ahí, pero no es tan común como Venezuela, por ejemplo. Eh, lo que tiene el argentino eh, es súper pegado. Y con eso me refiero a que tienes que estar tú jalando de bolas. <risa> eh, ellos son hermosos, muchos, <risa> pero este que está aquí ¿no? A la bola Entonces, eh, claro a ver, a son, son no escriben, yo no les escribo es como <risa> ahí quedó
0: son burde es que sí yo eso también es otra otra particularidad que nosotros aquí en Venezuela hemos siempre visto y ya obviamente lo estás confirmando que el argentino tiene esta vaina de que ellos son como un país ellos o sea, no sé si lo son o si se creen pero son como un país europeo que está atrapado en Latinoamérica
1: Un poco, un poco. O sea, o sea como las
0: Están co súper influen está, influenciados y también súper mezclados, me imagino que por temas de migración, de quién sabe, de la Segunda Guerra Mundial o qué sé yo, qué carajo, por la cultura italiana. O sea, hay como muchos apellidos italianos en la, en la, dentro
1: de Argentina. Sí, sí, sí. Eh, nada, no, ellos. Lo peor es que dicen que los venezolanos somos muy yankees. <risa> Ellas
0: son mujeres. Por favor. Pero bueno. Qué loco, qué loco. Qué locura de pana. Coño, José, ha sido de pana un placer conversar contigo de esto, coño. Espero que las personas que están viendo esto y que hayan llegado hasta este punto hayan tenido y que no, haya, y que no conozcan obviamente las aplicaciones de citas, que no hayan tenido experiencias en las aplicaciones de citas, eh, ojo, yo no satanizo las aplicaciones de citas para nada Simplemente no las he utilizado Porque desde el momento en el que las aplicaciones de citas Se, se popularizaron y, y como que se hicieron accesibles Por decirlo de alguna forma eh, Ya yo estaba en una relación Entonces no las he utilizado nunca sí. Pero sí sé cómo funcionan, obviamente Por N cantidad de factores Porque sencillamente estamos en Internet todo el tiempo Y obviamente sabes más o menos cómo funciona La, la mecánica Pero... Oh pero no las has utilizado nunca, entonces me imagino que las personas que estén viendo este episodio del podcast han podido tener una probada de lo que son las aplicaciones de citas, ya saben más o menos de qué va la vuelta y si tuvieras que puntuarlas o si tuvieras que hacer un podio de las aplicaciones de citas, ¿con cuál crees tú que te ha ido mejor? ¿Cuál crees tú que...? No, no la que más has usado, porque a lo mejor la que más has usado no es necesariamente con la que mejor te ha ido, pero... ¿cuál es la aplicación en la que tú dices como, coño, aquí la gente es mejor o la aplicación está mejor diseñada, la experiencia de usuario y tal, o lo que sea? ¿Cuál es la que más eh, aglomera atributos?
1: A ver, yo diría que la que mejor está diseñada es Tinder. ¿Por qué? Porque si la otra persona no confirma que ambos se gusten, no existe un chat. Ok. Ok. O sea, no, no, puede...
0: no le da la posibilidad
1: a cualquier individuo random de que te escriba, por ejemplo. Exactamente. Exactamente. O sea, simplemente me gustó, yo, bueno, like. Si esa persona también le guste, me da like, la aplicación nos avisa y recién ahí nos deja hablar.
0: Ok, ok, ok. Bueno, sí, obviamente eso la hace ya de por sí mucho más, bueno, un poco más segura, porque las probabilidades de, de un encuentro desafortunado son menores, por así decirlo.
1: Sí, aparte de que implementaron un sistema de que si subes unas fotos, te pide que actives la cámara como para reconocerte la cara y verificar que seas la persona de la foto. Ok, ok. un simbolito de verificación, así como las cuentas de Twitter, por ejemplo. Ok. Ok. Ya eh, por ahí. Reduce, Esa, reduce por las posibilidades del mirar.
0: catfish. Reduce las posibilidades del catfish. Bueno, las reduce, no las la, la pulveriza, porque si obviamente tienes que abrir la cámara en tiempo real y mostrar una imagen, o sea, una foto tuya, o sea, mostrarte en la cámara, pues obviamente como que minimiza las posibilidades de perfiles falsos. Así que me imagino yo que ya en la actualidad, desde el momento que implementaron eso, no deben existir perfiles, o sea, nadie va a confiar en perfiles que no tengan ese chulito, supongo.
1: Exactamente. O sea, por lo menos si a mí me escribe una persona que no tiene la verificación, es como un señor. Sí, claro, claro.
0: Es que ese burda, yo he visto Burda, yo no he visto Burda, pero sí he llegado a ver, eh, llegué a ver Catfish, el programa, y... Marico pasaban unas vainas de mentes, o sea, obviamente que eso es un programa televisivo y sensacionalismo puro, así enlatadito, y que obviamente van a recopilar las vainas más bizarras, creo que bizarra no es la palabra, estoy utilizando mal el término, pero las vainas más grotescas o las vainas más escandalizantes y las van a vender en un programa televisivo total, pero de qué
1: pasa, pasa. Sí, sí, olvídate. Pasa muchísimo. Acá el otro día estaba hablando con alguien que me mató una foto y yo y bueno, es guapo. Seguimos hablando, ta, ta, ta. Eh, me manda otra foto. Es la misma persona. Y yo, bueno, sí es. Eh, un día estaba hablando con un amigo y le mostró la conversación y me dice, boludo, ¿qué dices? Es un actor porno. Estaba usando fotos falsas. Y como no lo conocía... ¡Claro! Eh, bueno, la creí que Marico, oh, que miserable. Pero es que mal, eso, no o
0: sea,
1: ¿Cómo, cómo, cómo? Menos mal que no nos vimos.
0: Es, que, no. es que es estúpido. Es, es que yo honestamente no me explico qué pasa por la cabeza de esas personas, que yo lo que pienso es que obviamente son personas que no están buscando realmente un encuentro, un encuentro personal, o por lo menos no en su mayoría, que lo que están buscando es, no sé, Marico, emoción del momento, no, para, no. para hacerse una paja,
1: no sé. Porque, sí, eh, no te creas, igual no hay, hay gente que solo quiere paja. Oh, Bueno, pero, quiere
0: pero paja. si te lo dice directamente y no va con engaños Como que tú dices, bueno, yo decido si estoy tan aburrido como para hacer esto o no Pero si te va a engañar y te va, o sea, igual independientemente que sea simplemente Que, que estén hablando solamente para sexo y que esta persona te haga creer que que si quiere en un encuentro y después te des cuenta que no solamente no quiere el encuentro, sino que no es la persona que te está diciendo que es ya, es como, coño, pero qué qué necesidad, weón. Sí. Qué loco, qué loco. Coño, gracias, José, por haberme acompañado en este episodio. Eh, de una vez les digo, de una vez les digo que José va a ser un invitado probablemente recurrente, según la disponibilidad de su tiempo, lo dicte, porque la disponibilidad de mi tiempo es mucha. Pero eh, probablemente José va a ser un, un invitado recurrente. Tengo un par de temas más que me gustaría conversar con él y que me parece que, coño, es la persona adecuada. Ya la charla ha sido bastante agradable. ¿Sigan a José en sus redes sociales? Bueno, no sé si José quiere que lo sigan en sus redes sociales, en realidad. No sé si está interesado en ese nivel de eh, colocarse en el spotlight o, o prefieres no por el momento no por el momento okay no. okay no sigan a, su, a José en sus redes sociales solamente si les gustó José solamente dedíquense a verlo aquí y bueno no sé hagan hagan cómo se llama este peo no sé tírense una FBI y en mi Instagram y busquen a José a ver si lo encuentran pues
1: obviamente <risa> eh, ajá
0: claro que tienen de que, que, que comentar. por supuesto que tienen que comentar aquí abajo cuáles han sido sus experiencias con las aplicaciones de citas que, que piensen acerca de esto lo ven como algo positivo, lo ven como algo negativo piensen que, que prostituyó las relaciones interpersonales entre la gente o, o que es una herramienta más y ya eh, suscríbanse al canal, por supuesto como siempre se los digo, si están en Spotify escuchando esto, pues hagan lo que se supone que hay que hacer en Spotify no estoy muy, no estoy muy amaestrado en, en, en ese sentido así que no sé si tienen que seguirme, síganme si, si se puede compartir esta verga, compártanla eh, nos vemos en un próximo episodio de Desubicados.